0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到探讨罪恶的系列。我们是一个新的小单元，叫做彼此认罪。所以我们上一个单元讲到基督信仰当中的罪，我们对罪的理解，从旧约来看，从新约来看，从教会历史圣奥古斯丁来看。等等，那我们既然对圣经的罪有一个全面性的理解以后，我们就来探讨圣那些伟人跟圣者他们罪恶意识的形成，罪恶意识的形成，有一些人非常麻木，他妄称自己何罪之有，他就得过。且过，对一切都无所谓。他从来不想修正自己，也觉得没有必要修正自己。他没有病耻感，这已经很麻烦。结果他的病就没有办法得医治。这个病不是指着身体的，是指着他心灵里面的病。所以这种人就平平庸庸的。过一生，有一些人的罪恶感、罪意识比较强烈，觉得自己是个罪人，所以他的人生需要尽力对自己严格的要求，所以他们就比较多的成就，对人类做出更大的贡献。人类史上这样的伟人、胜者。几乎都是罪意识非常强烈的人。这现在的人不但对罪麻木不仁，还自以为意，对自己犯罪的事不以为意，而且还敢秀，秀给人家看，透过自媒体秀出他犯罪的过程，实在是很麻烦。好，那我们现在来看。两个基督教的伟人，跟一个穆道友的伟人，我们来看他们对罪恶意识。第一个是十九世纪的英国讲道王子司布珍司布珍他每次讲到都有成千上万的人来自各地蜂拥而至来听他讲道，也包括未信的，也包括不信的。他不止用圣经教导，改变了成千上万人，他对社会影响也非常大。他创办了书院和教导年轻人，栽培更多人被主所用，为服务社会尽心竭力。他也创办了育幼院、哎、孤儿院，好这一些。他。也在他生前出版他的奖章 2,241 篇，他死后又刊行了 3,800 篇，这样加起来一共有 6,000 多篇奖章。如果一天读一篇， 3 6 5天 ，6,000 多篇，那可能要读个20年左右。他没有。受过正式的大学教育，可是他不断的研读、不断的学习、成长跟突破。他家里的藏书就超过一万册。施布森提到，他为什么在讲道上这么有能力？尤其对福音很贴切。而且指导人心。他提到他在小孩子的时候，有一天，他突然想起律法的审判。他看到书里面提到罗马的皇帝 Julius c a 凯撒大帝，他统治整个罗马帝国的时候。他说：“若有人胆敢触犯罗马的法律，那整个世界就是他的监狱，因为帝国势力，我们罗马帝国的势力无所不在。”史不真说：“这是我小时候的感觉啊，我常会又醉又伤啊，得罪一个罗马帝国的凯撒。”整个罗马帝国都逃不了，那我得罪上帝呢？上帝的手日夜压在我身上，他更梦见自己被丢入无底坑，他感到十分的恐惧。他到教堂去唱诗歌，结果唱不下去，只有唉声叹息。他一个人一独处，就痛哭流涕。他在。绝望中向上帝祷告，他觉得一读圣经，上帝的话语、上帝的律法，像皮鞭一样戳打他的良知。他痛心跟苦恼，好像在他的伤口上撒盐，令他全身站立。很不幸的，他说：“很不幸的，我只看到自己的罪内。而没有看到上帝的大怜悯，我背负我重大的罪恶重担，却没有看到耶稣基督的救恩。他说：“但是很奇妙，上帝保守我，竟然我没有把自己撕裂，实在很奇妙。他”他他我他说我常说。上帝应该把我送进地狱。我审判自己，我宣告自己的罪。我以为我无法得救，因为我没有资格。我就是用这样的眼神来定自己的罪。施不真就是这样的人，但是上帝呢？恩典就临到他，使他成为一个心照的人。所以他知道。罪恶意识的煎熬跟痛苦，他就越发怜悯这样的人。那我们来看圣保罗好了。圣保罗本名叫做扫罗，他想效法以色列第一个王，叫做扫罗王。他痛恨信耶稣基督的人。他认为这些是异端，所以他就追杀基督徒，而且追到大马士革，在那里遇见耶稣，他悔改了。他说：“我在众使徒中是最小的一个，我不配称为使徒。然而我蒙了上帝的怜悯，成了何等样的人！”这是保罗信主十年后。当他信主二十年以后，他说：“我在众圣徒中，我是最小的一个，我不配称为圣徒。”到了信主三十年以后，他在以弗所书写上写说：“在众人中，我是罪魁。”保罗年纪越大，罪恶感越深。罪的意识越重，所以我们刚刚上一堂谈到罗马书第七章的，我所愿意的我做不来，我所不愿意的我却做出来，等等。但是保罗没有停在罪恶感，他说：“然而我成了何等样的人，是是成蒙了上帝的恩典才成的。上帝要在我这在罪人中，我是个罪魁。”但是上帝要在这罪回身上显出他的怜悯，所以我们就发现哈，在基督耶稣里的传道人、使徒，他们有罪恶感，但没有停留在被罪恶感、罪意识肯熟心灵。然后呢，自怜、自爱、自卑、自贱，然后自我堕落，没有。他们反而这个罪恶感催逼他去寻求耶稣基督的恩典、爱、救赎、接纳，而成为新造的人。再回过来，变成以爱还爱，以恩报恩。所以我们从失体，失不真。跟保罗，我们就发现，罪意是在他们当中是一个病逝感，催逼他们得医治，是信仰的起步跟起点，而不是终点。那我们再来看另外一个人，二十世纪基督教最吸引人的人叫葛里汉或者葛培里。他担任过美国西北大学的校长，许多国家的领袖跟美国好几任的总统都成为他的好友。他到世界各地宣讲福音，改变了成千上亿的人，心灵得到平安。可是他的罪意识也非常的强烈。1 9 3 4年，他16岁那一年。的九月一个晚上，他的人生发生了根本性的改变。他叙述当时，我就感到上帝对我有某种启示。我还不能明确那是什么，但我确实知道，我觉得很大的重担。我在上帝面前是一个罪人，对地狱跟对审判极其害怕。可是，那个晚上，他没有停在这里，他就悔改认罪，转向上帝，使他变成了一个好学深思、和蔼可亲的人。他得了新的生命。好，我们看圣经的人物使徒，还有两位传道人，那我们来看另外一个牧道友。圣雄甘地，圣雄甘地是一个非常爱慕耶稣，却是没有办法接受基督教的人，这也蛮特殊的一个人。他十几岁的时候，罪意是非常的强烈。他平静的回忆他的学生时代。他感到非常的愧疚跟感伤，他被人诱惑去吃不该吃的，觉得自己像小偷一样。他被朋友诱惑到妓院，虽然没有越轨，但是感觉到他进入了罪恶之窟，他的人格被摧毁，他感到羞愧无比。好像他真的已经犯了罪一样坏。他说：“我被朋友煽动，对我的妻子疑惑，我给妻子造成的痛苦，把软弱的解法的妻子逼到走投无路。”他就认罪悔改。他说：“我永远不能饶恕我自己。每逢我想到那些……”黑暗的日子，我便痛恨我自己的欲望、荒淫、残忍，和那亲竟然这么轻易的信赖损友的诱惑。他吸过烟，他觉得抽烟，马上觉得抽烟是野蛮的、肮脏的、有害的。他犯过严重的拖欠，从哥哥。纯金的手镯减去一角，去挥霍，但很快他就跟他的父亲认罪，写了悔罪书给他的父亲，请求饶恕，并许诺他永远不要再拖欠了。他父亲读完了，老泪纵横，流到双颊，把纸也弄湿了。他看见父亲的痛苦，也掉自己也掉下眼泪来。他说：“从那珍珠般的泪水，洁净我的心，洁净我的罪。”他得一个结论：坦白的自所，加上承诺永不再犯错、犯罪，在得罪。的对象面前陈述，是一种最纯洁的认罪悔改。所以，甘地，圣雄甘地，就是这样的人。那这样的人，产生什么结果？你看，他一生努力不懈的解构印度生源的种姓制度，使贱民取得上帝子民的地位。但是他走的是临近的革命，他以平静的理智回应盲目的激情，以非暴力的策略诉诸基本的公平。他在史诗般的绝食六日以后获得成功。他还是二十世纪环保环保的先驱。他也努力解放妇女。这是一个很奇妙的人，他做了很美的工作，却是源于他的罪意识，而不是自以为意、自以为高人一等。好，现在我们来谈那罪意识是怎么生成的。坎特布里大主教 William p e m 潘 e r 这个英国的神学家说：“我们传道人。”工作中最主要的困难是世人大大的丧失他们对罪的感觉，对罪的无知，所以他们觉得他们毫不需要救赎，罪的意识，罪对罪的感觉和认知，如同儒家所讲的“羞恶之心”。人皆有之，羞恶之心，意之端也。认为一个人能够行善、行义、从善，源于人对罪的感觉。所以，一个对罪意识强烈的人，是一个肯追求完美的人。他知道不足，所以他要追求满足。他知道他自己不完全，他要迈向完全。所以，罪意识淡薄的人，是个放纵的人，是一个今朝有酒今朝醉的人。今天有好多人放纵自己，因为他的罪意识还没有生成。好，那我们看罪意识是如何生成的。第一个是主观上，根源于。人良心上道德的焦虑、羞耻之心，人皆有之。个人的自我谴责或者感觉错愕、败坏、错误、污秽，这是对道德的焦虑。希望自己是一个有道德的人，希望自己不是一个被谴责的人。越正直有德性的人。就会越怎么样，越为自己的不良的动机跟行为折磨，往往为一件小过失而重责自己。这是提醒我们，所以人有道德，道德是人的灯啊。这是第一个，是主观上人皆有之，可是道德受文化、受家庭、受环境。的影响很大。好，第二个是，这是主观的；第二个是客观的。当人面对神圣的时候，他就会产生了罪恶感、罪感。当人面对那个天际的无涯，人会感到自己的有限。当人面对终极生死的抉择的时候，才会感到无助。当人面对绝境的时候，才会后悔；当人面对死亡的时候，才会知道死后有审判，审判的可怕。当人面对完善的时候，只有追求完善的人才会觉得惭愧。所以，这是客观上上帝在我们捉招就布下了这个所谓基督教所谓的。一般的启示，另外一种是主观的启，还有一种是特别的启示。当人听到上帝的道，然后上帝的灵跟上帝道做工的时候，就好像保罗在腓立比，他在讲道的时候，圣灵就开启了一位卖紫色布的妇女的心，这个人就。悔改认罪了，所以当人聆听上帝的圣道，被圣灵光照的时候，他就认识了自己的罪，也认识了上帝的圣洁，认识自己的不义，也认识了耶稣基督的义。所以信道是从听道来，听道是从上帝的话来。所以耶稣也介绍圣灵。他说：“圣灵来了，是要叫人为罪、为义、为审判自己责备自己。为罪是因为他们不信我；为义是因为我往父那里去。人就发现我一生里面所犯的罪，就是我不把上帝当上帝，不认识耶稣的爱，不认识耶稣的真理，所以。”畏罪是因为不信耶稣，百善孝为先，所以人最大的罪就是不孝。这是孔子儒家把人本的思想，但基督教的深的信仰是更追本溯源到人跟上帝的关系。所以，当人犯罪是因为得罪神，所以是最大的不信。义就是耶稣往天父那里去，他们杀耶稣，认为耶稣不义，但耶上帝接纳了耶稣升天的时候，我们知道耶稣基督是义者，所以保罗就做个结论：上帝使那义的代替我们这些不义的，好叫我们在他里面成就上帝的义。所以上帝把这个义赐给人。这样子了解了以后。我们就进一步来谈两件事情，第一个是最意识的心理意义，跟最意识的伦理意义。最意识，如果我这个人是被上帝的灵感动，又读上帝的话语，让上帝的光照，那有什么意义？第一个意义，心理的意义。因为罪意是使我知罪，而且我就知道我的罪，所以就好像我知道我的病，而我又知道有医生可以治我的病，我有病是感而又肯寻求医治。耶稣说：“有病的人才需要耶稣，有病哎、欸，健康的人不需要医生，有病的人才需要。”我觉得。有一些人外表看起来很健康，但是里面的东西败坏了，他却不肯求助求医。所以，当人认罪以后，他愿意知道上帝的灵光照我的罪的目的，是要引导我到上帝面前，得连续蒙恩惠、得平安、得拯救。所以，他就来到上帝的面前认罪悔改。他也知道，他不止得罪上帝，他也得罪人，他也愿意来到人的面前，向人道歉，向神认罪，向人道歉，然后求请求人的赦免接纳。他这样就会得到平安。shalom， 与神和好，与自己和好，与人和好。他的心灵就归于平静安稳，得到真正的安宁。这样的话，知罪是个起点，悔罪是一个行动。这样的话，到了一悔罪，他就减轻了自我谴责，并且透过认罪来主动承认自己的羞愧。其实，基督徒是认为。耶稣基督代替我受了羞辱，使我得到上帝的荣耀；耶稣基督代替我受了鞭伤，使我得医治，所以就消除人的罪恶感。第二方面，罪意是启发人仔细的去审查自己错误的思想跟行为，并放弃那些可恶的冲动。所以约翰一书一章九节说。我们若认自己的 罪， 自己的 罪， 这样子是认自己的 罪， 而不是认他人的罪。亚当犯罪被上帝指出来的时 候， 他认的是夏娃的 罪， 他认的是推诿到上帝。上帝 啊， 你吃给我那女人叫我吃 的， 所以没有罪恶的意识。所以认罪悔改，会意识到我的灵魂中有罪的本性，我就能够从根本去回避跟抗拒罪恶。所以，当我意识到我罪恶的懦弱是何等可耻，我就恳求上帝的恩典跟能力临到我，使我有抵抗罪恶的道德勇气。所以，你有没有发现？这个罪意识跟圣灵的工作，再加上基督教那种他力救祭、与神同工的观念结合在一起，所以有罪恶意识的人也寻求重建个人的尊严跟价值。当人犯罪的时候，人的价值失落了，人的尊严。贬义了，但是当他一认罪、一悔改的时候，他得到上帝的接饶恕，得到圣子十字架的救恩，他也向人认罪，得到人的饶恕跟接纳，重新肯定他的价值，恢复了他的尊严，并且得到保证。最后，我们谈最恶意识的最有伦理的意义。罪恶意识跟认罪，彼此认罪，向神认罪跟彼此认罪会产生伦理上的意义。伦理就是说人际关系上的意义，不只是跟跟神跟自己而已，也跟人。那跟人的意义是什么呢？罪意识使我们学会学习饶恕得罪我们的人，也罪意识也使我们学习父爱。为什么？因为我本身也是这样，将心比心，我会比别人好，我对罪比别人敏感，并不是我修身养性好，而是圣灵的光照、耶稣基督的救恩，所以，我得到爱。以爱待人，得到恩；以恩待人。所以，当我意识到自己也可能跟那些犯同样罪恶的人，或者明动同样欲念的人，可能跟他一样，只不过是上帝的怜悯，那我就更加的体恤人。好，伦理第二方面的意义：认罪悔改是对罪恶的回忆。从而断开过去的手链，因为主耶稣的宝血洁净了。因为我若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我的罪，洗净我的不义。我并且我就行在光明中，他儿子耶稣的宝血也洗净我的罪，我就避免重蹈罪恶的覆辙。所以。这是一个很美的。好，第三个那个社会意义更精彩的是，认罪悔改是对苦难的记忆，避免苦难再一次发生的保证。在台湾哦、啊，二二八纪念碑哦，有碑无文，是在悲哀。华人社会里面要认罪认错啊，那爱面子很难。我到德国去，让我吓一跳。进入柏林的第一站，柏林市政府竟然没有请我去参观他们的十大建设，去参观他们的集中营。我到布兰登堡去找马丁路德，根据他的时候，那些德国教会。请我第一站就去马丁路德结婚的那个圣玛利亚堂去看马丁路德那边有个纪念碑，写着说：“马丁路德，你错了，因为你教我们恨犹太人，但我们犯罪了，因为我们杀犹太人。”哦，这个把本罪跟原罪哇讲得好清楚，很精彩。然后呢？那些德国的教会就说：“你们可不可以代表人类接受我们的认罪跟认错？”啊，我们这些人是台湾人呢、欸，我们同东方过去的，我们不是犹太人。但是他说：“我杀了人。”哦，这种对罪的反省让我很敬佩。上帝要求我们记住每个无辜的使者。跟历史上的罪恶，所以你会发现尼西米的认罪文里面，但以你的认罪文里面，都提到他们列祖列列祖的犯的罪，求主怜悯我们。当我们记住历史的每一次罪恶的时候，我们相信历史的终极时间的意义，就透过。历史知道上帝是掌权者，而不是现在这些执政掌权者在那边用他的意识形态在解释历史。哦，这个很精彩。我们知道上帝主导历史的意义，这是很特殊的。圣经上这样教导，教会历史上这样教导。苦难的记忆指明历史永远是负旧的。是有罪的，是亏欠神的。我们站在前人的肩膀上，我们不要跟他们犯同样的罪。我们求主怜悯我们。所以今天讲完了这个以后，我们好好来反省。主啊，帮助我，使我成为一个愿意心心中充满罪意识，而愿意踏出一步向神认罪。向人认罪了，而且基督教的圣礼每个礼拜都有认罪文，每一天都有认罪文。换句话说，每一天都在上帝的面前心意更新而变化，随时调整脚步，随时更新。我们一起低头祷告，主啊，帮助我们学会认罪悔改，懂得向他人道歉，主啊。帮助我们，真的让我们的民族、让我们的国家、让我们的社会、让我们的家庭，敢对他人说对不起，真的对不起，很抱歉，真的很抱歉，使我们得到心灵的自由，得到真正的平安、和睦和幸福的生活。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。